0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um die Einführung des Deutschland-Tickets, durch das viele Hamburgerinnen und Hamburger noch mehr Geld sparen werden als erwartet. Weitere Themen, Hamburg zahlt mächtig Schulden ab, die Polizei macht etwas verfassungswidriges wirklich wahr und eine Hamburger Friedensforscherin spricht darüber, wie der Krieg in der Ukraine ausgehen könnte. Das Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Faschingskostüme, was Hamburger Schulen und Kitas anmahnen. Auf Platz 2 Streik bei Stadtreinigung, Recyclinghöfe am Sonnabend dicht. Und auf Platz 1 Veranstaltungsverbot auf der Moorweide aus für Roncalli. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Für hunderttausende Berufstätige in Hamburg wird das Fahren mit Bus und Bahn bald erheblich günstiger. Wenn es mit dem sogenannten Deutschland-Ticket am 1. Mai losgeht, werden sie nicht 49 Euro zahlen, sondern, jetzt kommt's, das Profiticket im Hamburger Verkehrsverbund wird noch günstiger. Das neue Deutschland-Ticket als Nachfolge des 9-Euro-Tickets vom vergangenen Sonnabend wird bundesweit im Nahverkehr gültig sein. Bei Profitickets tickets gibt es 5% Rabatt, das sind 2,45 Euro. Außerdem müssen Arbeitgeber einen Zuschuss von mindestens 25%, das sind 12,25 Euro, dazugeben. Rechne, rechne, rechne. Damit kostet das Monatsticket höchstens 34,30 Euro. Wahnsinn, ein weiterer großer Unterschied. Es ist schon für Unternehmer ab einem Mitarbeiter erhältlich. Dank der schnellen wirtschaftlichen Erholung mit Abklingen der Corona-Pandemie und Sondereinnahmen wie der Hapag-Leut-Dividende hat Hamburg im vergangenen Jahr Kredite in Rekordhöhe tilgen können. Insgesamt seien fast 1,9 Milliarden Euro zurückgezahlt worden. Das teilte die Finanzbehörde heute mit. Ursprünglich waren im vergangenen Jahr nicht nur keine Schuldentilgung, sondern corona Bedingt sogar neue Kredite über fast 1,6 Milliarden Euro geplant gewesen. Im Jahr davor lag die Nettokreditaufnahme noch bei 485 Millionen Euro. Trotz der 1,9 Milliarden Euro, die man zurückgezahlt hat, liegen die Gesamtschulden der Hansestadt Hamburg derzeit bei 25,1 Milliarden Euro. Das Streckennetz am Hamburger Flughafen soll um drei Ziele erweitert werden. Die spanische Fluggesellschaft Volotea, werde ab Mitte Oktober von Fußbüttel aus nach Bordeaux, Lyon und Florenz fliegen, das teilte Eurowings mit. Die Lufthansa-Billigtochter gab zugleich bekannt, mit Volotea eine Absichtserklärung zum Abschluss einer Vertriebspartnerschaft geschlossen zu haben. Diese soll mehr als 140 Europastrecken beider Fluglinien ohne Überschneidung umfassen, darunter 40 von Volotea. Wenn die Vertriebskooperation verbindlich vollzogen ist, sollen voraussichtlich ab Ende April die Tickets für die Volontärstrecken auch über die Eurowings-Homepage buchbar sein. Die Regelungen zum Einsatz einer neuartigen Datenanalyse-Software bei der Polizei in Hessen und Hamburg sind in ihrer derzeitigen Form verfassungswidrig. Das gab das Bundesverfassungsgericht heute bekannt. Eine verfassungsgemäße Ausgestaltung sei aber möglich, sagte der Vorsitzende des ersten Senats, Gerichtspräsident Stefan Harbarth, bei der Urteilsverkündung in Karlsruhe. Mit der neuen Analyse-Software für riesige Datenmengen will die Polizei potenziellen Straftätern schneller auf die Spur kommen. Das Programm durchforstet Datenbanken, um Querverbindungen zu entdecken, die den Ermittlern sonst vielleicht nicht auffallen würden. Schon wieder hat in Hamburg ein Traditionsbetrieb geschlossen, muss ein Traditionsbetrieb schließen, denn nach 90 Jahren hat die Bäckerei und Konditorei Stechmann in Schnellsen aufgegeben. Die Schaufenster in der Frome Straße 34 sind zugehängt, an der Scheibe hängt ein handschriftlicher Zettel, auf dem steht, ich zitiere, liebe Kunden, aufgrund von Personalmangel und Krankheit sind wir leider nicht mehr in der Lage, das Geschäft fortzuführen. Wir danken Ihnen alle. Ihnen in allen für die Treue in den vergangenen Jahren, Ihre Familie Stechmann und Team. Zum Podcast-Tipp des Tages, den gibt es natürlich auch noch. Ursula Schröder ist eine der renommiertesten Friedensforscherinnen in Deutschland. Und sie glaubt nicht, dass der Krieg in der Ukraine bald vorbei ist. Im Gegenteil, sie sagt in der neuen Folge unseres Podcasts das Scholz-Update, ich zitiere, nur 20% aller Kriege enden mit dem direkten Sieg einer der beiden Parteien. Alle anderen enden entweder über Verhandlung oder gar nicht. Das letzte Szenario scheint mir auch für den Krieg in der Ukraine nicht unwahrscheinlich. Er könnte sich in einen Konflikt transformieren, der immer weitergeht mit mehr oder weniger großer Intensität an einer ewig langen Konfliktlinie zwischen der Ukraine und Russland. Zitat Ende. Das komplette Gespräch mit der wissenschaftlichen Direktorin, des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Hören Sie unter www.abendblatt.de slash podcast. Und die Hamburg News, na klar, die gibt es morgen wieder um 17 Uhr. Bis dahin, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.